0: ¿Te gustaría optimizar tu salud, ser más feliz, estar más en paz, tener mejores relaciones, generar más recursos, vivir más éticamente, en fin, ¿desarrollar tu potencial al máximo? A mí sí, y si bien desde hace años que estoy en este camino, aún tengo mucho que aprender y mejorar. Por eso, aquí me encontrarás. Por un lado, compartiendo lo que puedo desde mi experiencia, y por otro, aprendiendo de y con invitados increíbles. Información, herramientas, reflexiones, consejos, diálogos y hasta debates con respeto, humor y buenas vibras para que todos vivamos mejor. Bienvenido o bienvenida, por supuesto. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Vivamos Mejor, donde la idea es compartir herramientas, ideas, experiencias, conversaciones que sirvan a, para vivir una, una vida más feliz, más saludable, más ética, eh, más sustentable. Uh -huh. Y hoy queremos hablar sobre amor libre. Un, un tema bastante amplio, controversial, por momentos, complejo. Uh -huh. Que a mí me, me fascina y actualmente bueno es algo muy importante en mi vida. Y que encuentro como una herramienta muy valiosa para, para muchos, sobre todo si es entendida de forma correcta. Y tenemos hoy a Dev como invitade, eh, bienvenido, bienvenida, bienvenide, <ríe> y
1: contanos si querés un poco sobre vos
0: y después arrancamos sobre el tema Amor Libre.
1: Bien, <ríe> Bien. Eh, yo me dedico a muchas cosas, en la vida me han, me han llamado muchas cosas, pero hay algo de lo cual toda la vida que tengo recuerdo me he preguntado qué onda el amor, <risa> qué es eso de amar, qué, cómo se hace, cómo se come, la gracia no, no, vos... que hay de amor, <risa> y particularmente tengo un registro de los 14 años diciendo para esto de que uno se compromete a amar de manera romántica, afectiva, como le quieras llamar, a una sola persona, y encima para toda la vida, y encima creyendo que esa persona te va a completar o va a creer que es eh, que, que, que es como la única persona con la cual puedes compartir determinadas actividades. Era algo que no me cerraba, ¿viste? No, no, hoy lo explico con estas palabras, en su momento anda a saber qué palabras tenían en mi cabeza como para... <risa> no. Sintetizar esto en una reflexión a los 14 años, eh, pero básicamente me parecía incoherente la idea de la monogamia. Eh, ya había empezado a leer cosas sobre el hippismo, yo era como la hippie de la escuela, <risa> la hippie, la hippie. Eh, y entonces claro, yo andaba en esa, ¿no?, como de, de, bueno, de ¿por qué no puedo amar a más de una persona? Entonces tuve mis noviazgos de monogamia, pero se sea mirar a otra persona, o cuando la relación andaba medio mal, habilitaba ciertos besos con otros, eh, cosa que podemos decir que eran infidelidades Pero que en ese momento no los asumía Después me fui encontrando con que eso tenía que ver Con que tenía esa capacidad de amar a más de una persona eh, No era ética realmente esa manera Porque bueno, adolescencia, falta de información, etcétera. Pero eso fue moldeando un poco eh, Y fue como el comienzo de cuestionar Esto de amar de manera posesiva Que es lo que principalmente creo que cuestiona el amor libre no cuestiona el si amás a una sola persona, sino que si realmente elegís amar solo a esa persona, o lo estás haciendo por imposición, porque es tuya y vos sos de esa persona, es como, no, pará. <ríe> Preguntémonos realmente qué tenemos ganas de compartir, ¿no? Eh, en vez de tener relaciones como presuponiendo todo, como nos dicen que tiene o ser el amor Disney, ¿no? Que nos venden.
0: <ríe> claro, de una.
1: Creo que... Que un poco lo contrario también estaba en que mucha gente cree que el amor libre es hacer cualquiera, no comprometerse, y creo que lo primero que quiero decir es, por favor, no es un juicio, es un juicio infundado, eso no tiene fundamentos no es así el amor libre. Después que haya gente que practique el amor libre, comillas, o que llame su práctica amor libre, pues para mí eso está muy lejos del amor libre, porque la libertad implica responsabilidad. Entonces, y el amor es, también. ¿Qué? 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 Y el amor implica, reto? cuidado, del
0: otro, sí, sí. De hecho hoy, hoy claro. habéis dicho algo parecido en Facebook y yo dije, claro, pero digamos, eso no, puede ser que claramente sucede eso, pero no es amor libre porque en primer lugar no es amor. Y, además claro. tampoco es libre porque no es, claro, este tema de responsabilidad. Sí, de hecho lo que quería es, eh, quizás podemos dar una definición. ¿Cuál sería, al menos, no sé si tenés ya alguna definición armada? Yo no, no no, creo que tenga alguna armada, pero sí entiendo, siento que entiendo bien lo que es. Pero, ¿cómo definirías amor libre en pocas palabras?
1: Sí, y antes quiero sumar a esto lo que recién mencionabas. Que hemos, sí. hemos tenido nuestros intercambios amorosos sobre el respecto de qué es el amor libre,
0: <risa> por mm -hmm. las
1: diferencias que hay justamente porque hay mucha diversidad en, en la forma de percibir el amor libre, pero mi definición es la de pensar las relaciones en donde la práctica de una relación afectiva, amorosa, en los términos que quieras, cualquiera sea, sexual, sexoafectiva, afectiva, romántica, la relación que sea, siempre sea de manera que no poseemos a la otra persona ni nos posee a nosotros. Esa es la, el componente libertad. Para mí el componente libertad está ahí, en que no es posesivo, en que rompemos con el paradigma del, del, del amor que nos vende la cultura mononormada, porque la monogamia no es el problema, sino la mononorma, y romper con esa idea de que poseemos a la otra persona. Saliendo de ahí, se suman otros componentes para mí, para definir el amor libre, que tiene que ver con el consenso, el consentimiento, la honestidad, la comunicación asertiva. Son un montón de cosas que no es que haces así y las llevas a la práctica, aguantá. <ríe> puede que nos lleve un poco de tiempo unos cuantos años y seguir aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas para poder llevar a la práctica todo esto, pero bueno es hacer el esfuerzo de ir hacia ese lugar y no seguir alimentando las relaciones tóxicas o las relaciones posesivas las relaciones que tienen una comunicación violenta digamos. poder ir desarmando esos comportamientos y construir nuevos hábitos en la relación, creo que es parte de, de todo eso, por eso yo eh, difundo el amor libre desde ahí, desde las relaciones saludables. Por eso también, bueno, parte de lo que de lo que, lo que, que me dedico, no solo como activista, sino como profesional, es a dar espacios de, de escucha y de conversación a personas que quieren practicar este, esto, estas formas de vincularse desde la monogamia o de la no monogamia, porque acá es donde se abre el abanico de posibilidades a las no monogamias, que es lo que la gente entiende por amor libre eso es otra cosa, claro. otra definición, claro. la gente dice amor libre por igual, no monogamia, o sea, claro. por amor, o sea, solo polio, o sea, no, pará, ¿podés practicar el amor libre y la monogamia? Te cuento claro.
0: que podés practicar el amor libre y la monogamia. Sí, sí, eso es algo que yo quería, me parece re importante aclarar eso, o sea, justamente para mí el concepto de amor libre es el, el hecho de que haya, de que sea una relación justamente, no impuesta por lo presupuesto sino simplemente que sea un, un acuerdo libre y voluntario de ambas partes que también puede ir mutando en el tiempo pero el tema es eso, que haya claridad en el acuerdo y que se respete ese acuerdo, sea cual sea incluso si es una monogamia eso sería también amor libre si es, porque si está elegido libremente de ambas partes y hay cuidado de ambas partes, eso es amor y es libre y para mí bueno eso, además esto del de, de, concepto de amor libre también me encanta porque para mí también, amor implica libertad. O sea, si, no hay liber... si uno no está permitiendo libertad al otro, si uno posee al otro, también eso tampoco se vendría a ser amor en algún punto. Hay algo de... sí, ahí viene desde el lugar de carencia, desde, el lugar... desde un lugar de miedo, en vez de un lugar de realmente amor y abundancia. No,
1: sí, la, la. Eh, y ahí es donde entra el debate de, eh, de esta corriente de amor libre en función de. Ah, el amor ya es libre que es lo que vos, vos más, más dudas me has dicho, y yo a lo que voy con, con hacer eh, fuerza del uso del término, es que lamentablemente gran parte de la sociedad cree que el amor es algo que para nosotros que vemos el amor de otra manera no lo es. Entonces, que la gente que cree que el amor es celar, que el amor es eh, poseer, que el amor es estar toda la vida juntos ahí es donde... Hay que atacar al hueso y decir, sí, pará, no, yo te propongo un amor distinto. ¿Vos crees que eso es amor? Bueno, para mí no, pero ponerle que para vos eso es amor, ok, el amor libre es distinto. Es como claro. algo marketingero, digamos, ¿no? De llamarlo diferente para poder llegar a esa gente y mostrarle que hay un paradigma diferente, de que el amor es libre y, y que el amor verdadero, auténtico y no eh, tóxico o posesivo, eh, es ese es amor. Es, esa, es, es la autenticidad del amor. Eh, entonces, por eso es que yo, cuando vienen con ese discurso de, no, pero el amor es libre, bueno, bancá que todo el mundo no, no, no lo sabe. claro,
0: concuerdo no con vos sabe. totalmente, o sea, no, me, me gusta usar el término amor libre también, no. sí, sí, sí.
1: Claro, como no lo sabe, no, pero te digo porque, digo, con vos hemos tenido intercambios de la mejor manera, pero hay otros que no... Sí. no no se lo permiten, que es como, no me vas a discutir que el amor libre es distinto al amor, porque el amor es, está todo bien, pero vos vivís en una burbuja, qué onda, no sabes que afuera hay un mundo, que hay un mundo en donde no eh, no piensan así, no no ejercen su amor de esa manera, entonces enseñamos eh, eh, no somos el gurú, no somos lo que nos sabemos todo pero sí por lo menos como activistas creo que eh, activistas me refiero a simplemente moverse para mostrar esta este, esta forma diferente no vamos a evangelizar vamos a mostrar después la otra persona ve qué quiere hacer con eso mango la otra persona si lo quiere aprovechar o no si quiere, bueno, quiere hay el... cine, que vive en Disney, pero por lo menos conmigo no se, que no se relacione desde Disney no. porque yo, yo te mando eh, para bueno, para mí no. gran parte
0: gran parte de lo que es el activismo en general digamos también con el tema del veganismo por ejemplo para mí, bueno, al menos la forma saludable de activismo y lo que veo más ef efectivo, pero además más armónico, porque también no queremos generar sufrimiento, es justamente compartir información, y compartir visiones. Y después cada uno, obviamente, con, cada, con la información esa, con, 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 con todo, hace lo que puede y lo que quiere. Pero para mí lo importante es que la información esté ahí y que después cada uno vea qué hacer con eso. ¿no? Así que acá también la idea justamente no es imponer nada, sino simplemente compartir esta visión para quienes quieran profundizar o, o quienes no la conozcan.
1: Sí, a mí me, me, me dio curiosidad un comentario que creo que borraste, después no verifiqué porque se lo quise No, nunca no borro y...
0: comentarios, borrar no. Ah, no borro. se
1: ve que la propia persona lo borró, no sé, se, se, se rescató, pero yo igual llegué a tiempo a no contestarle en su comentario porque me apareció el error, pero sí agarré y le etiqueté a esa persona en tu posteo y le hice la respuesta a la que a la cual yo le digo, te invito a que veas el vivo y después lo vemos sí. porque... Era como, como tirar un montón de juicios sobre el amor libre sin conocer de qué se trataba. Lo que por lo menos yo tenía para decir, o tengo para decir en este espacio. Eh, claro. Como un montón de prejuicios de, ah, no, es un desastre, ah, no sé. No, no me acuerdo qué palabras usaba, pero era como como muy despectivo frente a algo que... Che, pero yo estoy por decir todo lo contrario de lo que vos estás diciendo, que es el amor.
0: <risa> sí, sí, eh, sí, me acuerdo, vi tu respuesta.
1: Era muy gracioso. Eh, nada. Ojalá lo sí. haya visto a esa persona y esté acá, no, sí, de acá
0: este disfrutar. De, de, de hecho, creo que te respondió a tu a tu respuesta ahí y sí. ah, eh, no lo vi, en
1: sí. Facebook
0: y no lo vi. Y de hecho, eh, ahí estoy entrando a mi perfil para tener esas preguntas a mano, porque habían dejado ahí un par de cositas. Ah, sí, alguien más había hecho un comentario. Sí, estaban, sí, otro. Paola y Chacho, sí, que habían oh comentado algo
1: interesante. <ríe> Están por... A bueno, ver. y si no, después lo, lo compartimos grabado. Que
0: escuchen el podcast. Sí, sí, por supuesto. Eh, acá lo tengo, no sé si querés verlo ahora o lo podemos ver después, como prefieras. Pero
1: sí, ya lo querés, Contame, a ver, recordámelo porque ver, no
0: lo acuerdo. Hay, hay un comentario de, de Pau, eh, que ese creo que es el que respondiste, que está ahí, pero lo respondiste como abajo de otro comentario. que dijo También un poco un, un, una... comentario de... Una excusa para meterle los cuernos a la pareja, mentir a otros, eh, coger sin compromiso de tipo eh, te llamo o hablo cuando, cuando las demás no me da mola. Eh, nada, eso, creo que respondiste a eso bajo sí. otro comentario que era el de Chacho que dijo que el grueso de las personas no están preparadas para tener relaciones libres o abiertas porque básicamente han adquirido un concepto erróneo de lo que es amar. Dichas personas suponen e interpretan el amor desde una eh, posición egoica y por tal motivo nunca podrían sentirse plenos en un vínculo donde se respeta la libertad innata de cada ser y el poder de decisión que tiene cada uno sobre sí mismo. El amor nunca nos hace sufrir, el egoísmo disfrazado de amor sí.
1: Claro. Y ahí
0: respondiste a pago. Sí. Ahí va. Y después los dos que dijeron que que estaban que querían ver, eh, que querían escuchar lo que teníamos ah, para no, compartir. No. Así que, sí, re bien. Sí,
1: sí. Igual cualquier cosa, bueno, me pueden escribir, yo no tengo problema. Lo que no me gusta es debatir en posteos de Facebook, yo ya eso no lo hago. O sea, ya discutir en Facebook ya es algo que no, no, no
0: pierdo el tiempo. En eso. <risa> yo lo, lo tengo mejor manejado no, que antes. Todavía me pasa, pero mucho menos que antes, me enrosco mucho menos. Creo que... Re... Respondo, pero lo corto mucho más. Es como, voy mucho más al grano y, y lo corto ahí. Antes me enganchaba mucho más, horas y horas. Sí,
1: hacías posteos así de varios comentarios porque no te daban los caracteres para decir todo lo que querías decir. También. me acuerdo.
0: <risa> sí, sí. Eh, Nada, pero bueno, sobre esto, esto... Eh, sí, bueno, un poco ya respondimos, digamos, a esta, a esta pregunta, me parece. Uh -huh. Eh, y alguien me había dejado una pregunta en Instagram Pero ahora no la puedo ver porque tengo Instagram abierto Pero bueno, bueno a quien esté escuchando no eso abajo? Eh, No, porque me la habían en, en la historia me la habían preguntado
1: Por eso, abajo, tenés su, al lado de comentarios tenés un signo de preguntas Ahí te tiene que aparecer la, la, la pregunta que te hicieron Si la hiciste en historia
0: Ah, mirá, muy bueno, gracias <ríe> eh, A ver, vamos ah. A ver, te tapa del todo. Eh, bueno, pregunta... No, no,
1: yo sigo estando.
0: La ok. Pero okay.
1: sigue
0: viendo. Eh, igual lo voy diciendo. Acá Damián preguntó. ¿el, amor, ¿El poliamor es amor libre? Igual es un poco que ya respondimos a esa pregunta. Que es esta no, cuestión no, de... No, igual
1: me parece que no. ¿eh? Porque, bueno, sí, si un poco lo dijimos, pero básicamente no. Pero está
0: bueno responderlo. Poliamor... La... Sí, es... exacto.
1: Sí, para concretamente el poliamor es el amor de pareja, por decirlo de una manera, un vínculo sexoafectivo con más de una persona, de manera comprometida, consensuada. En Todas las partes involucradas saben de esta conformación relacional, después puede que no decían no contarse en detalle o no decirse con quién salen, eso tiene que ver más con los acuerdos eh, particulares de cada vínculo, pero de por sí ya tener más de una relación comprometida con, con diferentes personas, y a su vez puede haber una red afectiva ahí donde coinciden otros vínculos, entre sí, pero eh, particularmente ya con que vos, persona uno, salga con dos y tres ya estamos, hay es poliamor después hay sí. un montón de conformaciones que googleás y ya sabes hay un montón, para y si no buscan mi vivo que, que está en, en Instagram que, que tiene todas las explicaciones de todas las conformaciones relacionales pero bueno, el amor libre como decíamos antes, abarca mucho más, abarca muchas Exacto. formas de vincularse entre la monogamia la, el poliamor y solo poli, en anarquista relacional, y, bueno, y así un montón de conformaciones y como personas en el mundo hay conformaciones, así que, tenemos barato rato
0: sí, sí, a mí justamente me gusta en general ir a las cosas esenciales, o sea, siempre me gusta también, otra cosa que me gusta también de, del término amor libre una forma en la que lo pensé una vez que me gustó mucho es esto de permitir que el amor fluya libremente ¿no? como en, en ese sentido también me gustó un montón como que uno se ve con, con, con alguien y está el amor fluyendo y para mí se trata mucho de simplemente de permitir que el amor fluya como tenga que fluir en, en ese vínculo, ¿no? Como poder permitir que no haya restricciones en eso, sino de que cada persona... Obviamente depende del acuerdo que uno tenga con, con los demás, pero al menos quería decir que, que esta, también esta forma de ver el, el amor libre o el término amor libre también es un término que me, que me encanta, que es... Que, ese amor, o la intimidad, después ahora me encantaría que hablemos sobre la intimidad después de esto, que me, me encanta esa palabra. Eh, pero para mí es eso, dejar que el amor fluya libremente en la forma en la que tenga que fluir. Quizás lleva a sexo, quizás llega a estar teniendo una conversación súper profunda, quizás lleva a salir a caminar, pero es, es hay una, una sensación de, de estar libres y cómodos el uno con el otro. Y para mí eso es eh, la intimidad. ¿no? La intimidad para mí es esto de estar los dos sintiéndose completamente libres y cómodos con el otro, sin ninguna... Necesidad de estar como ocultando algo, ni, ni como ser completamente libre, estás completamente relajado con el otro, haces lo primero que se te viene a la cabeza eh, de una forma, y, y obviamente siempre cuidando con mucho amor. Y para mí eso es la, la intimidad, digamos, esa, esa forma de verlo. Uh -huh. <risa> así que contame qué te a parece. más, que había otra pregunta, pero no sé
1: si se refiere a las de Instagram. Eh, o... A ver. Sí, sí. Dice que acá no, respondí, no. no me figura,
0: trabajo? soy acá también, ah sí, me había eh, preguntado por privado, pero no, no me aparece Ajá. acá eh, y acá ahora no, no puedo acceder a esa pregunta, si querés podés repetir esa, esa pregunta sí. eh, y te la respondemos, ningún problema
1: Me encanta, quiero, quiero destacar que este público es muy amoroso porque manda muchos corazoncitos no sé quién será, sí, o quién es gracias por ese amor reaccionando con corazones. Eh, es, como corazones. Que, es como que te da la sensación de... Si hay alguien del otro lado que te está escuchando, porque como que si no es un, una charla de dos. Eh...
0: Acá recibimos una, una pregunta. Sí.
1: sí. ¿La leo? Dale.
0: A veces hay relaciones poliamorosas capitalistas, o sea, egoístas, a veces hay que ver cómo se relacionan entre ellas, eh, entre ellas para no caer en los mismos errores de la monogamia, ¿no? Eh,
1: yo, esto, esto es como el... el ¿cómo se llama? La polinorma le llamamos, como... Cuando se convierte en norma, dentro del poliamor se generan ciertas normas que terminan reproduciendo los mismos comportamientos que estamos cuestionando del amor, li del, de, perdón, de la de la monogamia o del monoamor o, o la norma de la monogamia eh, se reproducen en el, en el poliamor. Entonces ahí sí surgen situaciones medio o, o posesivas incluso. Yo por eso a veces, hay gente que me cuestiona en esto que voy a decir, pero yo mi manera de verlo es vos podés practicar el amor libre y no el poliamor y podés practicar el poliamor y no el amor libre. Entonces, mucha gente me dice, bueno, pero para ¿cómo que no puedes practicar? ¿Cómo puedes practicar el poliamor sin el amor libre? Y, de repente, teniendo conformaciones relacionadas de más de una persona, con todos los parámetros que suele tener el poliamor, pero la diferencia es que se reproducen ciertas cuestiones de esto, del la posesión, del control, eh, de, de cuestiones ya que, que si vamos al, al, a lo que hablábamos antes del de, amor, como que deja de haber amor de alguna manera porque estamos siendo egoístas o estamos descuidando esa libertad que se podría dar en una relación no monogámica que justamente viene a irrumpe, a romper con el paradigma de la monogamia, sería raro que no se lo cuestione. Pero bueno, yo creo que es parte del proceso de cada persona y que así como hay gente que es librense pero come carne todos los días, que para mí, si vamos a profundizar y filosofar, es contradictorio, eh, o oh, medita vipassana, hace meditación pero, no sé, le gusta hacer boxeo y golpear a la gente y disfruta de ver disfrutar a, a, a sufrir a otra persona, es como decir, no, no tiene sentido bueno, qué sé yo, puede que puede, puede pasar, digamos, que haya crecido por un lado y por el otro todavía hay cosas que no se cuestiona o, o, o no cambió su hábito, o no todavía no conoció ese nuevo mundo de che, no, esto, 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 esto no estaría estaría bueno que lo pueda cambiar eh, Habías pasado, ¿qué? Sí, de repente. No,
0: viene, 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 sí, sí, viene, viene la pregunta antes, después después lo, lo vemos y lo respondemos.
1: Okay.
0: <risa> sí, no sé, sí. Bueno, Chil
1: también es una amiga que le gustan las preguntas complicadas. <risa> <así> que... <risa> Pero yo creo que sí, tiene que ver con eso lo que está planteando, ¿no? Que a veces se reproducen comportamientos que, que buscamos sí. modificar y, y bueno.
0: Siento que hay algo, hay algo, hay algo muy, muy clave que quiero transmitir en, en esta transmisión transmitir en esta transmisión que es que eh, para mí lo más importante de todo este concepto es hablar de, de, del cuidado del otro de, de la responsabilidad ¿no? de, de esto de realmente porque hay relaciones monogámicas que su, implican muchísimo sufrimiento y relaciones que son poliamorosas que implican igual o más sufrimiento todavía porque hay más de, una persona, más de dos personas involucradas entonces, de hecho yo tuve, eh, tuve mi, mi experiencia con el tema de, de relaciones, para resumirlo, fue, bueno, primero estar en una etapa de, de tener unos, un noviazgo de, de unos noviazgos de monogamia comunes, por así decirlo, eh, y después tuve una etapa en la que me interesaba todo este tema de, más de relaciones abiertas, de, y, y tuve una relación, una, una o unas relaciones de eso que fueron interesantes, pero no estaba yo listo para el momento para eso y creo que las otras personas tampoco. Después volví más a una misión prefiriendo como la monogamia por una cuestión de que me parecía como más simple y cuidado. Y después durante los últimos años pude, más que nada por un tema de mucha mayor madurez internamente y, y poder, no sé, eh, tener cuidarme mucho más a mí y cuidar mucho más al otro, supongo. Empecé como que a dejar fluir mucho más las cosas y el año pasado experimenté unas, unas relaciones... Eh, más abiertas pero muy amorosas muy cuidadas en, en las que realmente como fue fue muy hermoso ¿no? y creo que eso es lo más importante para mí es que pase lo que pase o sea sea cual sea el vínculo que se cuide al otro y también entender que a ver los celos y esto y, y otros programas de sufrimiento que esto ya da para otro debate no cuánto es biológico cuánto es cultural que hay me parece que son las dos cosas que se complementan y retroalimentan, eh, pero más allá de, 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 de también tener en cuenta eso, como para mí sobre todo es eso, tener cuidar al otro para que sufra lo menos posible y ir cuidando esos límites tanto propios como el otro, e ir trabajando uno mismo en necesitar lo menos posible y al mismo tiempo eh, cuidar al otro también teniendo en cuenta que el otro y uno mismo tienen sus, sus condicionamientos de sufrimiento con celos y con otros temas. Sí,
1: ahí hay otra, otro, otro de los mitos que se dice que, claro, que como sos poliamonoso no puedes sentir celos, o como tenés relaciones no monogámicas, es que seguro no, tenés, no sentís celos, y sí podés sentir celos. O sea, porque, Porque como decís, hay una parte cultural, hay una parte biológica, es un sentir, es una emoción, yo siento estoy, y no puedo mágicamente de repente nunca más sentirlo y controlar mis sentimientos, no, me puede pasar, puedo sentir inseguridad, puedo tener miedo al, al abandono. Porque hay un nivel de apego, no podemos, para que realmente nos logremos desapegarnos al 100%, bueno, nos tenemos que convertir en monjes y, y meditar 24-7, y entonces ahí ya, no, en un momento vamos a dejar de sentir apego. Pero como somos seres, eh, así que, mortales, que vivimos en, <ríe> en la cotidianidad de la sociedad, seguimos sintiendo apego. El tema es qué pasa con ese apego, qué pasa con esos celos, qué pasa con esa inseguridad. ¿Qué hago con eso? ¿Lo tapo bajo la almohada, bajo la alfombra? ¿O me hago cargo? Eh, ¿Le echo la culpa a la otra persona? ¿Qué hago con eso? Eh, gestionar esas emociones es parte de ese procesar las relaciones de manera sana. Cuidando a los demás, cuidándome a mí. Amor propio, antes que andar repartiendo amor para todo el mundo. Si no me puedo amar, además hace un poco difícil poder ser así, poliamoroso amoroso y andar repartiendo amor. El amor es fini es infinito, o sea... No es finito, no es que tenga una cajita con amor, pero sí es verdad que si mi cajita para mí, con amor conmigo, no está saludable, es difícil el amor con otros. Entonces, bueno, a ver qué me pasa, qué siento, procesar esas cosas. Y bueno, a mí me encanta brindar esos espacios, ya sea en un vivo, ya sea en un taller, ya sea en una consulta de coaching. Es como lo que a mí me, más me hace feliz, ver a otras mm. personas felices haciendo esos procesos de reflexión. No, no eh, bueno. Este, bueno, el sábado hacíamos el, el taller de celos y de repente que terminar y que la gente te una evolución tan linda como, no, me recayó la ficha, o bueno, voy a practicar eso que me dijiste, y es como esa ese amor de, de, de expresado en en, en, en esa en, en eso, no como que la gente le caiga la ficha de cosas y, y pueda aprovechar lo que uno está dando, me parece maravilloso. Es parte de amar libremente, o sea, yo no, no me quedo con con mis saberes o mis experiencias o lo que sea, sino que los comparto y eso para mí también es parte del amor libre de liberar eso que, que compartimos no, no reducir la, el concepto de amor libre a lo sexo afectivo, y ahí bueno, también lo mismo, la responsabilidad con los amigos eh, con la familia uh -huh. con el vecino, la vecina también, eh, pensar eso en términos de amor libre de cuidado, claro. de responsabilidad eh, sí. el dar y, y bueno, también ahí se arman otros debates,
0: <ríe> mucho más profundos. Pero mu muchas, muchas ramificaciones sí. posibles. Si se demanda, hacemos otro vivo en algún momento. Seguimos compartiendo. <ríe> eh, quería acá, el, bueno, nada, para pasar a la pregunta esta que no nos queda demasiado atrás. Eh, Arte de magia dice, eh, a ver, a ver si entiendo la pregunta. ¿si podemos trascender todo esto con las relaciones a vidas pasadas? es... no, no entiendo bien, capaz que se está refiriendo a relaciones entre de personas que pasen a vidas siguientes, no entiendo bien eso, así que si quiere aclararlo pues estar bueno de todas formas quiero decir que no, no tengo idea respecto a vidas pasadas o vidas futuras ni siquiera tengo, si bien considero que probablemente sea real la reencarnación no tengo ninguna prueba al respecto y, y claro. no es un tema es un tema que me supera, al menos personalmente, no sé vos.
1: Sí, a ver, yo creo que digo, no le encuentro la relación con este vivo, por empezar, no, no, como no, no puedo interpretar bien a qué va con esa pregunta, sí puedo dar mi opinión al respecto que estoy como con vos, digamos, esto de yo creo que existe la reencarnación, yo creo que hay una conexión, eh, de seres que, que, bueno, de hecho gente que conozco en esta vida, tengo como una sensación de decir, che, te conozco en otra, y como,
0: sí, sí, eh, sí. viste,
1: la lado <risa> te vi, bueno, me parece que en alguna otra vida te vi. Eh, pero son sensaciones <risa> y, y percepciones muy subjetivas, que no podemos dar una respuesta certera a eso, eh, pero no sé qué relación habrá con el amor libre, pero estaría interesante debatir sobre eso. Eso me recuerda que, que me parecía muy muy interesante compartir en este video, particularmente con vos, algo que, que me pasó hace unos años de ponerme a escribir una nota que al final nunca salió. He publicado fragmentos de ella, eh, que es una nota que te compartí, la has leído y todo, eh, sobre la relación entre el amor libre y, y el amor compasivo que se habla en mi pásana, eh, que se comparte, digamos, desde esa... Mm por lo menos desde mi experiencia de conocimiento que pasa, después podemos hablar de budismo otras cosas, pero desde ahí es donde yo encuentro una relación muy fuerte entre el amor libre y el amor compasivo. Creo que el amor libre se trata del amor compasivo. Eh, gente que no es tan hippie <ríe> me lo cuestiona un poco y me dice no, estás diciendo pavada, pero bueno, es la manera en que yo vivo el amor, yo lo vivo de esa manera. De el estar a disposición a eh, la felicidad de la otra persona, siempre que esté a mi alcance, hacer lo que pueda para que las otras personas sean felices. Y para mí eso es amar, es la acción de amar. Después están mi, mis posibilidades, si yo tengo la, la disposición, digamos, emocional, incluso, porque tal vez no la tengo por una razón, pero mientras estén mis posibilidades, eso es mi manera de amar. Entonces, para mí, Pásara es como re en concordancia con, con la idea del amor libre.
0: Sí, bueno, por eso por eso este podcast es tan amplio, ¿no? O sea, me, eso es mi gran desafío de ser comunicador es hablar sobre tantos temas a la vez, porque si hablo sobre... yo podría enfocarme en mucho menos y probablemente tendría mucho más éxito como comunicador, pero estaría sintiéndome mal con no estar hablando de todos los otros temas, <risa> porque son tantos temas que siento que se complementan tan bien y que son tan necesarios esenciales... Eh que se potencian mutuamente incluso, lo ¿no? que es la, la salud emocional, que de por sí es algo súper amplio, dentro de eso la meditación, eh, de, la salud física, que está sumamente relacionada a la salud emocional, el, el amor, que, está, que también está sumamente relacionado con las relaciones, en lo que es vivir éticamente, que ahí viene la ecología y el veganismo y otros temas, es como... Un montón de temas, pero que al fin y al cabo me parece que es una cosa. Y bueno, me estaba. Me estaba estuve encontrando la forma de hacerlo así, entrevistando a diferentes personas. Con, va, entrevistando, conversando libremente con y con mucho amor. Y eso es lo más importante. <risa> y, y es eso, compartir información y también compartir lindas vibras, ¿no? Como eso me parece también súper clave.
1: Sí, también, bueno, creo que ahí la, la idea también es. Eh, bueno, yo, yo también soy un ser de, de muchas. Facetas que trata de, de ser entre ellas un, una, un, una nueva marca, una nueva identidad frente a toda esta información y, y buscando, como es, esos encuentros que todo tiene sentido, todo tiene que ver con todo. Entonces, eh, bueno, poder comunicar desde ahí y mantener esa postura y no decir yo solo hablo de amor libre, ¿no? Claro. Hablo otras cosas pero bueno, la verdad es que hoy la gente que me sigue y que me escucha le interesa más este tema y bueno, en el claro. medio voy mechando ¿sí?
0: claro, claro
1: <ríe> amor sí, eh, pasivo eh, veganismo, bueno, y así <risa>
0: <Sí>. <risa> el
1: coaching y, y, y vamos, vamos tejiendo y, nuestro, y construyendo también nuestras propias identidades y lo que queremos comunicar eh, a mí me encanta eso y bueno, volviendo para atrás con la idea del amor eh, escuchándote pensaba en, en esto de, de las relaciones de amor que, que compartimos con amistades muy amorosas como la nuestra Y como algunas personas que con las que comparto que es como que tenemos un cariño re fuerte Y que para otras personas si vieran esas, esos vínculos o esas relaciones Las podrían juzgar como, ah pará, entonces acá pasa algo, seguro que estos es garcha. Y cosas así, que las he escuchado ya desde muy chica, ¿no? Como, un <risa> súper con gente, y, y que el de afuera vea como, ah, pará, estos dos están juntos. Sí, acá es una relación de amor que también puede no tener implicado lo sexual. Y creo que acá mm. está muy eso también, eh, dentro del activismo, la búsqueda de el respeto por la diversidad de formas de vincularse, que incluye también las relaciones no sexuales, que también incluye las relaciones sexuales no afectivas que en mi caso no existen, pero otras personas sí las viven así. Y también eso es válido. Bueno, o sea, ¿no, ¿por qué vamos a condenar o a juzgar eh, las elecciones de relaciones? Mientras sean elegidas de verdad, libres, buenísimo, disfruten.
0: Sí, para Entonces, mí 100% es eso, consenso. El consenso.
1: El consenso consentimiento a full. A mí una de las cosas que más estoy celebrando últimamente es eso, es las amistades fuertes que estoy construyendo... Súper cariñosas, súper amorosas Que no están buscando otra cosa Porque antes era constantemente Como soy una persona que se enamora muy rápido Ese enamoramiento lo termino transformando En, en, en otra cosa que tal vez en el fondo No era lo que buscaba sí. O no era lo que, la intención Pero que se termina interpretando por ese lado Porque culturalmente Tenemos ese chip de que si hay esa atracción y esas ganas de compartir tanto Es porque tiene que pasar algo más sí. y, y puede que no O sea, está todo bien que no pase, y que podamos sostener las cosas que las personas involucradas eligen sostener, no lo que afuera dicen que tenés que hacer, o, o lo esperable de una relación. Porque ahí también hay que romper ese paradigma, romper esa idea de, de A. Ah, y si pasó A y B, después viene C. ¿Por qué?
0: Claro, sí, 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 todo es de pre presuposiciones, de forzar las cosas de cierta manera. Ya sea por razones eso, psicológicas, culturales o lo que fuera, no importa, son condicionamientos en general, <ríe> en vez de real libertad consciente. Acá eh, sí, Silvia dijo que la economía personal y general tiene que ver con las relaciones interpersonales. No sé bien, eh, o sea, me parece interesante, pero no estaría sabiendo bien cuál sería esa, esa relación, así que si quiere ampliar un poco, bienvenida. Eh, y acá, bueno, agradecen, dice, es lo que me vengo planteando hace tiempo. Gracias, qué bueno.
1: Gracias por el feedback. El... Bueno, ¿qué? qué otra curiosidad. Vos sí. de intimidad, que había sacado el tema de intimidad, pero no sé si El tema,
0: sí, no, a mí, a ver, me, me doy cuenta más y más que me apasionan las relaciones en general y... No sé, lo, los, mayores est los estados más zarpados que tengo <risa> como de cómo me siento me han pasado, me pasa con, con relacionarme y me pasa más y más. Y te digo, incluso charlando con un amigo, o sea, entro en este estado en el que me siento en un estado de sanación. Eh, de, así cuando estoy en ese estado de intimidad, ¿no? De, de, los dos sentirnos cómodos y libres y seguros, como que está todo el sistema nervioso relajado. Y. poder darnos un abrazo que dure lo que tenga que durar, poder charlar de lo que tengamos que charlar durante lo que tenga que ser. Y no sé, es, es muy poderoso el poder de las relaciones cuando. cuando hay realmente amor, eh, cuidado y no sé, como una nutrición mutua muy, muy fuerte. Claro. Eh, acá Silvia. Extiende lo del tema económico. Dice: en cuanto a formas de vivir, el poder bancarse solos o no, eh, o no económicamente. Eh, sí, pero no estaría entendiendo bien, no sé vos. <risa> la, la...
1: Tal vez fue por algún comentario que dijimos, pero ya nos olvidamos claro. a qué te estás refiriendo. O
0: claro, sea, ¿de qué esta manera? Pregunta,
1: no sé a qué relación claro. iba eso.
0: Sí. ¿De qué manera se está relacionado con lo del tema de amor libre o de relaciones? <risa> qué lindo, cuantos corazoncitos. <risa> sí,
1: sí, no, ah. <risa> bueno. Bueno,
0: y acá, bueno, es este.
1: Eh,
0: hablando de eso, estoy en un momento en el que me... Justamente por no estar socializando casi por todo este tema de cuarentena, estoy como... Es, es una etapa... Unos días que estoy bien, pero... No, tengo días así que estoy medio bajón y desmotivado y me doy cuenta que en gran parte tiene que ver con la, con la falta de socialización porque no sé por qué, cuando, cuando socializo hay como un intercambio tan fuerte, tan intenso, tan hermoso que es como que eso después me lleva naturalmente a sentirme mejor y sentir más motivación para hacer más cosas y ahora está como que eso de ahí apagado, así que igual está buenísimo también porque estoy aprendiendo a estar como a depender de menos para estar bien también, pero... Claro. Sí, pero las personas bueno, ahí que
1: estoy. somos más puede que nos pase, a mí no, pero porque yo ya tengo como mi etapa antisocial y mi etapa social, eh, entonces puedo regular ese tipo de cosas. Mucha gente que le digo, no, la verdad es que yo estoy re feliz en la cuarentena, ¿eh? no necesito salir, no necesito ver a nadie, eh, parece medio egoísta, pero la realidad es que puedo disfrutar de mi, acá, de mi sucucho, más allá que tengo el privilegio de vivir con otras personas y de tener con quien compartir dentro de todo. Hmm. Eh, pero no es que tenga una sed así insaciable de socializar y hmm. de estar en un evento o estar abrazando gente. Es como que no, al contrario. Estoy en modo... Eh, como que también esto de, no sé, por ejemplo, estar en un curso de pasa donde no tenés contacto físico con nadie. Estás en silencio. Es como que yo ese estado lo disfruto tanto. Estoy tan en paz con eso que en la cuarentena me lleva a... Disfrutar eso y no, no inquietarme por no poder socializar de manera presencial. Estoy socializando un montón y también eso, no tengo problema en socializar de manera virtual, cosa que a otras personas sí les hace, hace ruido, no les gusta, o, o encuentran que incluso no, no hay un vínculo si no te ves. Y claro. yo supongo que no, o sea, yo tengo relaciones a distancia hace muchos años entonces, es como que, bueno, es como que las relaciones que antes eran de, de vernos seguido o estar cerca, ahora son a distancia. Digamos, como que mi cabeza las procesa de esa manera. Bueno, ahora son a distancia. Eh, entonces, no necesito romper la cuarentena, no necesito ir a ver a nadie, no necesito que nadie me venga a visitar. Eh, que quiera me escribe, me habla, hacemos una videollamada, lo que sea, y si no tenés ganas, bueno, no tenés ganas, y claro. veré yo qué hago eso también, ¿no?
0: Sí, sí, yo, bueno, vengo socializando también Por internet Sí, ahora, ahora voy a las preguntas Vengo socializando así Con amigos, llamadas, re lindas, todo Pero bueno, es como que el poder de Eso, en persona es como La otra vez fui a ver a este amigo Primer amigo que voy a ver después de que de, Desde hace dos meses que vine de afuera Y fue como, wow, como muy power La experiencia de volver a compartir con alguien en persona Más allá de mi familia, que estoy con mi familia Y también compartimos, muy lindo por suerte eh, nada se me doy cuenta de que, de que una parte mía extraña eso. Igual vale, eso, estoy aprendiendo a estar mejor. Me encanta eso. Esta situación, si bien me es dura, me encanta porque estoy aprendiendo también a estar... A relacionarme yo más conmigo de una forma más profunda. Y darme lo que necesito. y También nada, mucha introspección, mucha meditación y mucho dormir. Ah, <ríe> estoy sí. durmiendo mucho.
1: Dormir. So mi, mi luna eh, amiga no está reclamando a mi luna amigo, que me levante más temprano, pero
0: no estoy pudiendo. Me está pasando exactamente igual. Estoy durmiendo mucho y me cuesta mucho despertar más temprano. Y al mismo tiempo me gusta respetar esto de dormir hasta cuando siento naturalmente despertarme, pero no entiendo por qué están haciendo tantas horas. <risa> eh, bueno, voy a acá a las preguntas. Eh, Silvia dice: La monogamia tiene mucho que ver con las formas económicas de sostenerse. Y pienso claro. que las relaciones poliamorosas y demás también tienen mucho que ver con el poder adquisitivo. No sé si me expliqué bien. Eh...
1: O sea que si tenés... Pero yo ahí lo relacionaría con, con la poligamia. La poligamia sí tiene relación a la capacidad económica de sostener a más de una persona. Pero en poliamor yo creo que... Sí, podemos decir... No, tal vez no en el poliamor, pero sí en el amor libre pensar en eh, relación económica que hace Gaby y compa esto de, de como el software libre, digamos, la relación entre la, la idea de, de una economía colaborativa, eh, bueno, un amor libre es como una economía más colaborativa, más en conjunto, en red, o, y no tan capitalista de, de, de jerarquizar o tener más poder uno que otro, y, y ahí puede llegar a hablarse de una economía diferente o una comparación con la economía, creo que ese es el análisis que yo por lo menos hago con la comparación de la economía, pero ahora pensarlo en función de que alguien poliamoroso tiene mayor capacidad económica o tiene privilegios por poder ser poliamoroso, no, yo conozco gente que no tiene tantos privilegios y, y que incluso practica el amor libre o ve las relaciones de manera libre y vive en la villa, o sea, digo, no tiene que ver con una capacidad económica me parece. Eh, sí, no. es verdad que con ciertas costumbres o la alimentación saludable, o el veganismo, o, o la bipásana es verdad que si haces una encuesta en la población que practica ese tipo de, de cosas, o, puede que sí. Estamos hablando de clase media, clase alta, pero pero la realidad es que también hay personas que no tienen esa capacidad económica que también se cuestionan las relaciones.
0: Eh, sí, me sí,
1: trataría, de hecho, yo, en, 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 en Dugano, yo eh, soy parte de un espacio cultural en donde ya estábamos hablando de ir a dar charlas y todo antes de la cuarentena, eh, porque hay mucha gente interesada en el tema. Y sobre todo por el lado de la no violencia, que podrá tener vínculos ah, bueno. más saludables y no violentos. Eso hmm. es un sobre,
0: sobre comunicación no violenta, eh, supongo que también sabes. Sí. ¿no?
1: sí. Hablamos de comunicación ¿Eh? violenta. Sí, de una. Está mal.
0: No, otro, no, porque está sumamente de... relacionado. No, no, pero digo, para mí es bueno... Sí. Ah, eso también quería profundizar en eso. Para mí, digamos, esto también de... En cuanto a las... Más que nada hablo de, de lo que es salud en las relaciones, ¿no? Una cosa muy sí. clave justamente es, como todo lo que hablábamos, el tema de los celos y el sufrimiento, y lo que... Para mí es muy clave en una relación íntima que yo tenga, ya sé, incluso una amistad, ¿no? Uh -huh. Como que haya transparencia respecto a... a a cómo se está sintiendo el otro y, y, y cómo me estoy sintiendo yo y qué cosas me están haciendo mal o, digamos todos esos temas a mí me parecen como re claves para hablarlo y al menos a mí me resulta re importante cuando tengo una relación íntima, más si es una relación así a sexo afectiva como que haya esta transparencia de, de cómo nos estamos sintiendo eh, y, de, y as, porque así es como podemos cuidar más del otro también y conociendo más al otro, entendiendo cómo se está sintiendo a mí eso es lo que no, me parece súper clave, quería agregar eso también
1: Sí, sí. Hay dos libros claves para aprender a comunicarse de, saluda de manera saludable que es la CNB, la Comunicación violeta, y eh, Comunicación Aceptiva, que se llaman así uh -huh. los libros. Comunicación violeta, Comunicación Aceptiva son dos técnicas de comunicación así, geniales eh, que llevan mucho tiempo hoy incorporar <ríe> eh, y que creo que son herramientas para toda la vida, más allá de las cuestiones. Uh
0: -huh. Sí, eso. Super... ¿Cómo, ¿Cómo podrías resumir tal vez la, la, lo esencial de, de lo que es una comunicación saludable? Eh... Sí, la
1: plantea cuatro componentes. Observar los hechos concretos sin juzgar. Eh, eh, observarnos qué sentimos. Observar qué necesidad está siendo afectada por eso que estoy sintiendo. Y luego de, ese, de esas tres componentes, de esas tres etapas, eh, ver si necesito elaborar un pedido. No. Si hay una necesidad que no fue satisfecha, generalmente necesitamos pedirle algo a alguien, porque esa necesidad fue afectada. Todos tenemos necesidades, todas las personas en el mundo tienen necesidades, eh, y son muchas. Y entonces poder explorar con profundidad qué necesidad tengo, qué siento, y luego después elaborar una, un pedido que no sea como usando la otra persona, sino un, yo siento esto, necesito esto, a partir de esta de esto que observo, te pido tal cosa. Eh, y la otra persona puede decir que sí, puede decir que no, puede decir tal vez, puede decir no sé, puede decir sí, pero, y te da otras condiciones. Uh -huh. Y estar a disposición de cualquiera de las respuestas que me dé, también es parte del proceso. Claro, eh, claro. Entonces es como, bueno, ya está, lo que di quiere decir que me lo van a dar, y resuelvo mi necesidad. No, puede pasar que no estás dispuesto a, al no, también hay que saber aceptar el no.
0: Desapegarse y, del resultado. Sí,
1: desapegarse del resultado. Y después, bueno, el libro habla mucho de la escucha, la escucha empática, la escucha atenta, mm -hmm. y la gratitud. Que justo el, el 27 ahora de junio voy a estar dando una charla con unos colegas de, de coaching, y voy a estar hablando de gratitud justamente, eh, que es un tema que me interesa mucho, y que, y que incluso hasta podría decir que que como todo desafío que uno está dando, siempre es algo que tiene que trabajar, así que es un tema para mí, para trabajar, entonces me puse ese desafío de dar una charla sobre este tema para profundizar profundizarlo con mi propia experiencia. Eh. Eh, sí, así que también, como, como trabajando desde la CNB, el tema de la gratitud también es muy interesante. Eh, bueno, de hecho, la CNB también, otra forma de llamarla, se llama comunicación eh, compasiva, digamos, es oh. otra manera de llamarle a la comunicación no violenta. Así que también tiene relación con
0: lo que hablábamos antes del amor compasivo. <ríe> es muy amoroso <tose> el libro y muy amor también. Tan interrelacionado. <ríe> sí, sí, todo, todo, todo. Eh, también acá veo un comentario de, de Elsa, eh, que dijo, no, no es una pregunta, pero igual está bueno comentarlo. Tal vez en relaciones no, no monógamas nos esforzamos por hablar más que en las monógamas, que se dan las cosas por entendidas. Eh, en las no montañas, no sé si escribió algo. Ah, en las no monógamas hay, no hay que negociar constantemente.
1: Claro, sí, hay mucha más sí. comunicación. Debería haber mucha más comunicación. Eh, igual estaría buenísimo que la gente que elige la monogamia pueda también aprender todas estas herramientas y tener sus relaciones monogámicas saludables, monoamorosas. Uh -huh, exactamente. Monomorosas porque la monogamia uh -huh. tiene que ver con, con el vínculo legal, en realidad. Eh, uh -huh. Por eso es poliamor y monoamor, en realidad. Uh -huh. eh, pero bueno, en la cultura, la jerga le seguimos diciendo mono monogamia, no porque es lo que, a lo que la gente está acostumbrada también. Uh -huh.
0: eh, Después eh, la dice Joaquín que la comunicación es, eh, podríamos decir, que es el, el pilar fundamental de las relaciones.
1: Yo creo que sí. Es fundamental la comunicación. Para mí igual el, el pilar, podríamos decir que es el amor.
0: <risa> claro.
1: Para mí. Sí, sí, por no eso. Eso, eso a
0: decir. decir, ¿no? Como que puede estar todo... A veces también... Yo diría que sí, la comunicación, pero no necesariamente en palabras, ¿no? Porque también gran parte de la comunicación es no verbal. Y otro tema que me apasiona del tema relaciones es cómo mientras nos... Cuando digo relacionarse, en general socializar. Me apasiona cómo va aumentando la capacidad de comunicarse de manera no verbal completa pasa a ser a veces completamente energético o, sea, o, o microgestos o sea, como ya ni siquiera no, no es consciente pero es como que conscientemente puedo entender que se está comunicando aunque no sepa bien qué o sea cómo lo estoy haciendo o cómo la otra persona lo está haciendo es como hay una mientras más experiencia uno tiene relacionándose y más uno está presente y no pensando en otra cosa uno empieza a captar sutilezas y empezar a entender eh, un montón sobre el otro Cómo se siente, qué quiere, qué necesita Qué está uno es, es muy flashero <ríe> Eso me encanta eh, bueno. sí, eh, Y dice también Me gusta entender que ante una respuesta Siempre algo suma para pensar y repensarse eh, Sí <ríe> y...
1: Ay, Quedan 10 minutos
0: ¡Ah! Quedan 10 no. minutos <ríe> Sí, Ahí, nos
1: pasó. Eh, sí, también. Bueno, es, es, toda gente hermosa que siempre comenta mucho a mis vivos. Acá también. Sí.
0: <risa> <risa> Bienvenidos y gracias por estar acá. Gracias por, por sumarse a, a esta transmisión mía con Deb como invitado. Y, oh, bueno, sobre lo económico, yo quería aclarar algo que es que. Como que me dan ganas, una parte mía que me dan ganas de, de ponerme a hablar sobre el tema, pero es como que ya se entra mucho más en profundidad porque ya se entra en temas más controversiales, ¿no? Como um, hay unas analogías re interesantes y re profundas que alguna vez me gustaría como hablar más en profundidad sobre mi visión al respecto. Eh, pero primero que es como muy largo siento, y es capaz que incluso me falta tener más claridad para poder comunicarlo en palabras. Eh, pero además también siento que es eso también es un tema que me pasa como comunicador que te, te, como tengo tantos como gente que le interesan diferentes temas y yo tengo diferentes posturas sobre diferentes temas entonces mm -hmm. después algunos terminan no, terminan dejando de seguirme porque comparto algo que no con lo que no concuerdan con tal tema pero sí concuerdan con otro y así y eso también es algo que hablando de relaciones de hecho podemos me encanta cómo podemos conectar esto con el tema de relaciones que es que para mí es súper importante aprender a que lo, que lo que compartimos nos una más que lo, más que, eh, sí, más que, lo que nos separa aquello que no, con lo que no concordamos. ¿no? Eh, porque he tenido muchas experiencias tristes en ese, en ese sentido, que, bueno, que me afectaron, me fueron dolorosas de, de gente con la que compartía mucho y, y después se alejaron de mí por tener diferencias en algunas posturas ideológicas, políticas, de otros temas. Uh -huh. eh, y eso fue duro, pero por otro lado fue hermoso Ver otras relaciones que, Como esta eh, Que a pesar de tener diferencias Es como este, 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 Seguimos, que, sabemos com seguimos perdón, sabemos que Seguimos compartiendo valores Mucho más esenciales y profundos Y eso alcanza y sobra Para para tener una para mantener una amistad Más allá de diferencias que podamos tener en el medio claro. eh, Que también son temas reprofundos Pero que igual hay algo mucho más profundo que nos conecta Entonces como no hay chance de de, de, de alejarnos. Y eso también permite mucha libertad y comodidad, ¿no? Como poder estar con el otro y compartir libremente y que no haya estas reacciones de ofensa o de, 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 oh, no, ¿cómo vas a decir eso? Es tipo, bueno, nada, tenemos posturas diferentes, podemos, incluso a mí lo que más me gusta es poder hablar de esas cosas, poder tener debates, pero siempre con el respeto y buena onda y amor. Y eso también, en las relaciones íntimas, para mí eso es en mi vida algo muy importante.
1: Bueno, llevándolo a eso que traes, que, que yo soy conozco de, de ese mundo y de esa situación por la que pasaste, y, y mucha gente que incluso eh, ya no es tan amorosa con, con tu postura, <ríe> como lo sigo siendo yo, eh, creo que tiene que ver con esa compasión, justamente, tener compasión hacia las personas incluso que piensen diferente, y encontrar los puntos en común y conectar desde ahí. Eh, y, y sostener la confianza desde ese lugar, y bueno, a veces perdemos confianza entre las personas, eh, y bueno, no siempre es por todos los aspectos, entonces elegimos que, que, que seguir compartiendo, que no, y que tal vez eh, hay cosas que, que, bueno, algunas personas elegimos seguir compartiendo, eh, valorando lo que sí, y, y, y dejando a un lado lo que no, y lo que no, incluso como vos decís, Permite, habilita el debate, pero siempre desde ese respeto y ese amor y ese bueno, gay, okay, no podemos construir desde acá, no construyamos de acá, no sigamos tirando más leña al fuego de lo que podemos terminar a las piñas, digamos, eh, pero tampoco hacer, mirar para otro lado y hacer de cuenta o, o idealizar a las personas porque son perfectas, no, nadie es perfecto, eh, y eso, y como que a veces me parece que se generan esas, esos choques muy fuertes en, en las conversaciones cuando implica cuestiones ideológicas sobre todo o, o, o posturas que, que bueno que ya estamos como en ese molde o en esa forma de ver el mundo y nos cuesta comprender a quienes son diferentes. Y justo vengo hablando mucho con una persona que está acá en el vivo de ese tema. De, de bueno, cómo ser compasivo con el militar, cómo ser compasivo con, con no sé, con alguien que realmente es súper violento o que eh, se la pasa hablando mal del amor libre, <ríe> qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Como, ¿cómo hago para ser compasivo con una persona que me agrede? Bueno, es difícil, pero se puede. Es un gran sí, desafío. de hecho...
0: Muchas veces pienso que dentro de lo que es la espiritualidad, eh, no sé si será el mayor desafío, pero muchas veces, sí, si no es el mayor, es uno de los mayores desafíos, sin duda, es este tema de la compasión, eh, el amor universal, ¿no? que sea realmente hacia todos, y hasta, hasta diría especialmente a las personas que más hacen el mal, porque justamente las personas que más hacen el mal son aquellas que peor están internamente, o eh, al menos... Yo tengo esa, una, una certeza bastante fuerte al respecto, más allá de que algunas personas puedan no concordar. Y, igual más allá, más allá del hacer el mal, también el, hay algo que me parece muy importante, que esto es, lo, he, lo he tenido con este tema de mis diferencias ideológicas con otros, que vi que de, de, hay una costumbre, una manía casi, de decir, bueno, si el otro no concuerda conmigo es o porque es tonto o porque es mala persona. En vez de decir, bueno, tal vez esa persona conozca algo que yo no conozco o pensó algo que yo no pensé. Tal vez, tal vez no, pero tal vez. O incluso tal vez eh, esté equivocada esa persona, pero no lo hace por... O sea, saber, tener esta certeza de que no es porque, ni porque es tonto ni porque es mala persona. Tenemos 20 segundos restantes. Bueno, sino que eso, bueno, vamos cortando. Okay. Creo que se entendió eh, el punto. Gracias,
1: gracias por invitarme. Eh, les invito a que lo sigan a Mao, que me sigan a mí y que vean el video
0: Sí, gracias.